0: Bonjour tout le monde, alors qu'est-ce qui se passe ici Eh bien depuis quelques mois, j'envisageais de faire pour 2024 un nouveau format. Quoi encore Ouais, mais pas vraiment. On continue les formats narratifs, Blue Slump the News, Lights Out et bien sûr notre émission le millésime, mais j'avais envie d'un petit truc en plus, un rendez-vous plus régulier. Un petit podcast où je vous parle d'un sujet que j'ai vu passer dans l'actualité musicale ou au cours de mes recherches plus ou moins volontaires et qui m'a inspiré une petite chronique. Rien de bien compliqué, imaginez un petit bout de la tartine pour celles et ceux qui ont connu l'émission. Et le petit challenge que je me rajoute, c'est d'en faire un par semaine. Donc bienvenue dans Boisson chaud des tartines fraîches, le nom est encore à déterminer. Et pour commencer cette série, je voulais vous parler de filiation inattendue. Pas seulement entre deux artistes, deux courants musicaux, mais bien deux pays. Mais en l'occurrence, la fascination d'un pays européen pour un autre de l'autre côté de l'Atlantique. Avez-vous déjà entendu parler du Youmex On dirait un nom de salle de spectacle, mais il s'agit bien de la fusion entre la Yougoslavie et le Mexique. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la Yougoslavie a été décimée par le conflit. Le pays est sous le régime de Tito, meneur de la résistance face aux nazis, et plus largement d'un bloc soviétique tout puissant. Mais Tito, en bon président dictateur, refuse d'être sous le contrôle de Staline. Alors le leader russe furieux décide de virer la Yougoslavie de son bloc. Et comme le pays a aussi refusé toute affiliation à l'ouest, il se retrouve entre les deux collé à la Méditerranée, à chercher son propre modèle avec ses propres références. Et l'influence culturelle va venir d'ailleurs, d'un autre continent. L'alternative, c'est le Mexique, un pays de paysans, d'ouvriers qui ont vécu une révolution populaire au début du XXe siècle et possède une culture, notamment cinématographique, particulièrement riche. Alors à partir des années 50, les œuvres mexicaines débarquent en Yougoslavie et deviennent vite très populaires. À l'image de Undia de Bida, les films ont un sous-texte de liberté et de justice et toute une variété de chansons qui marquent le public, de la Slovénie jusqu'en Macédoine. Les jeunes se mettent vite à prendre la guitare et reprendre ce répertoire en l'adaptant dans les langues yougoslaves. On forme des trios, on porte des faux costumes traditionnels mexicains, avec bien sûr un sombrero, et on joue au mariachi. C'est une vraie carte postale du Mexique, mais réalisée sans contrefaçon en Europe centrale. Du moins, on reprend les codes, mais pas de la même façon selon où on vit. En 1960, la Yougoslavie est un territoire de 20 millions d'habitants répartis sur 6 républiques, avec des langues, des religions et des pratiques différentes. Alors la relation avec le Mexique varie elle aussi. En Macédoine, on chante en espagnol et on porte le costume, mais en Croatie, on n'a pas de tenue cliché et on chante en croate. Alors qu'en Slovénie, on se passionne même pour la country. En fait, certains sont dans l'imitation la plus précise possible quand d'autres font le lien avec leur propre culture, avec les chansons folkloriques de Serbie ou de la région de Dalmatie. Et c'est cette forme hybride qu'on va appeler Yumex. <musique> Vous venez d'entendre Ljubomir Milic avec le trio Paloma, et ça ressemble exactement à ce qu'on pouvait anticiper, une musique typique mexicaine qui ne manque jamais de petites guitares, de trompettes, de violons, mais chantée en serbe. On obtient une musique bien mexiterranéenne, dansante avec son rythme de valse, légère et mélodieuse et romantique au sens large. Certains y voient même un lien avec l'opéra. Derrière son côté balade langoureuse, ça sent la complainte, ça sent la lutte, et c'est pas anodin. Avoir l'impact de ce style dans les années 50-60, on oublierait presque que cette influence a été imposée par l'État, car l'affiliation musicale politique a l'air naturelle. Le Mexique marginalisé par son voisin états-unien était l'exemple parfait à suivre pour un pays solitaire, communiste de fond, socialiste de nom, et coincé entre deux blocs. Les disques de Youmex se vendent par centaines de milliers, et beaucoup de gens les achètent même s'ils n'ont pas de platine pour les écouter. Et puis les radios passent les morceaux de ce nouveau style en boucle et les demandes des auditeurs sont constantes. Et en bonus, comme le régime favorise l'apprentissage des arts et donc de la musique, les jeunes Yougoslaves apprennent à jouer ce répertoire. Ainsi le Umex va rester une référence en Yougoslavie jusqu'au début des années 70. Le début de la fin, ce sont d'abord les artistes qui sentent qu'ils sont arrivés en fin de cycle. La passion n'est plus la même, beaucoup arrêtent ou changent progressivement de style. Car entre temps les Beatles ont changé la donne dans le monde entier et plus largement le rock s'est imposé. L'électricité porte désormais la musique, et la jeunesse n'est plus tellement fascinée par ce souvenir mexicain, mais par une libération créative. Et pour l'anecdote, les stars du courant Umex ne sont jamais allées au Mexique. La plupart de ces détails, je les tiens d'un documentaire, Umex, Yougoslave Mexico, réalisé par l'auteur slovène Mia Mazzini il y a 10 ans. Et ce film, rempli de témoignages de musiciens de l'époque, c'est le prolongement de son roman, Paloma Negra. L'histoire se déroule dans la Yougoslavie des années 50, où un soldat qui a refusé l'ordre d'exécuter des prisonniers est exilé par son général vers un village reculé. Il y rencontre une femme dont il tombe amoureux, mais évidemment il y a un autre homme. Et alors que la tension monte entre ce triangle, un cinéma ambulant passe dans le village, et les villageois regardent des films mexicains toute la nuit, les jeunes apprennent les chansons par cœur, et les lendemains ils forment un groupe de mariachi et se déguisent en soldat mexicain. Et le général du début va bientôt faire une visite dans le village. Je connais pas la suite, mais ça sent le drame. Alors ça sonne comme une virée fantastique, mais c'est assez comparable à ce qui s'est vraiment passé. Avec bien sûr en plus le fantasme de la révolte populaire mexicaine qui se réalise en pleine Yougoslavie. Aujourd'hui, cette relation paraît d'autant plus lointaine que la Yougoslavie n'existe plus depuis la guerre des années 90. Peut-être même plus qu'un lien avec le Mexique, c'est un point commun entre toute une génération qui vit désormais en Bosnie, au Kosovo ou en Serbie, la passion du sombrero et du mariachi. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples de relations culturelles inattendues entre deux pays Ce que je trouve inattendu ici, c'est qu'il s'agit pas de deux voisins ou d'un pays qui a colonisé un autre. Donc le lien se joue sur autre chose qu'une histoire commune. Donc si vous avez en tête d'autres phénomènes comme le Umex, j'irai découvrir ça avec plaisir. N'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux, notamment Instagram, Blue Sky ou notre serveur Discord. Je vous ai aussi mis dans la description quelques liens sur le sujet du jour. Et puis dites-moi aussi globalement ce que vous pensez de ce format. Je vais aborder une variété de sujets en lien avec la musique sans faire non plus un truc compliqué. Parce que je veux que ce soit un podcast régulier et assez digeste. Si ça mérite un long dossier, j'en ferai autre chose. J'ai déjà quelques sujets en tête, mais si vous voyez des choses qui vous interpellent et qui mériteraient une chronique, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai prévu aussi de vous donner des petites recommandations d'articles, vidéos, radios ou podcasts que j'ai vu passer et qui méritent votre curiosité, mais pour la première, évidemment, j'ai oublié. A la place, je vais vous détailler le programme de Culture pour les prochaines semaines. Je vais m'intéresser à Fela Kuti dans le prochain Boost Stronger News, ensuite on aura le sixième numéro de Lights Out, et le millésime reviendra en février après que ce cher Léo soit revenu de sa mission au Chili. Je l'imagine déjà avec son chapeau et une machette vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous soutenir de quelques euros par mois sur notre page Patreon, où je sers régulièrement des petits bonus à écouter ou à lire. Merci de votre écoute, j'espère que cette première boisson chaude et tartine fraîche vous a plu. On va voir s'il nous reste chaud lui aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne journée à tous, ciao.